1: No se ha encontrado una causa para este síndrome, pero se considera una variante de la preeclampsia. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del síndrome de Help. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nuevamente nos sentimos contentos de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud del cual ustedes han hecho su favorito y esperamos que puedan disfrutar de nuestro tema para el día de hoy. Queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que nos escuchan en toda nuestra isla del encanto Puerto Rico. Allá en el oeste nos sintonizan a través de Radio Paraíso 92.9 FM. Acá en el este, donde se origina nuestro programa desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico, a través del 98.3 FM y nuestra repetidora 93.3 Así que nos sentimos contentos de tener esta oportunidad de llegar a tantos amigos, no solamente en nuestra isla, sino también fuera de ella, a todos los Estados Unidos y a tantos países de América Latina. Y sabemos que muchos otros que han hecho contacto a través de las redes. Gracias por hacernos parte de su día y por formar parte de la familia de Clínica Abierta. Tenemos con nosotros, como todos los días, quien nos ayuda a entender cómo cuidar mejor de nuestra salud, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales a Lorraine, a nuestro equipo y a todos los amigos que se han dado cita hoy en esta edición de Clínica Abierta. Estamos muy complacidos de que ustedes nos acompañen. Esperamos que estos 60 Minutos de Salud puedan ser de mucho beneficio.
1: Así es. Y estamos listos antes de comenzar nuestro tema para escuchar el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios nos ha dado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuestos que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado nuestra fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. Nuestro cuerpo es muy noble. El Señor le ha dado tantas capacidades, pero también tiene sus límites. Si nosotros Podemos aprender a vivir de tal manera que conservemos como si fuera una cuenta bancaria. Nuestra energía, especialmente esa energía vital, si nosotros podemos conservarla al máximo, no derrocharla, evitar trasnocharse, evitar utilizar productos que pudieran ser deteriorantes, que pudieran ser degenerativos... Evitar, por supuesto, el tener aquellas prácticas como el uso del alcohol, del tabaco, el café, la marihuana, la heroína, el crack, la cocaína, el fentanilo. Tantas sustancias que deterioran realmente nuestra salud física. Pudiéramos nosotros tener una mayor energía y darnos mayor tiempo de vida. Sí, en muchas ocasiones nosotros somos los que acortamos nuestra vida. No es la intención de Dios que usted pueda acortar el tiempo que Él le ha concedido de vida. Pero muchas personas, lamentablemente, eso es lo que están haciendo. Y el Señor desea que podamos repensar ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estoy derrochando mi cuenta bancaria de energía vital? ¿Había usted pensado en esto? Bueno, hoy es un buen día para que usted pueda tener otra filosofía de la salud, donde usted pueda convertirse en un economista de esa energía vital que Dios le ha dado y que le debe acompañar hasta el fin de su existencia.
1: Bien, y con este pensamiento saludable damos introducción a nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome de Help y usted se estará preguntando de qué se trata esto. Pues está muy relacionado con las damas embarazadas y vamos a dejar entonces que el doctor nos explique, ¿verdad? Porque se llama así el síndrome de Help. ¿A qué debe su nombre, doctor?
2: Básicamente es un acrónimo. ¿Dónde podemos utilizar la H? Se eh, escribe casi como si fuera ayuda. En inglés, H-E-L-L-P. Help. La H corresponde a hemólisis. Hemólisis quiere decir que hay ruptura de células rojas. Estas células rojas se rompen. De tal manera que la hemoglobina se va a se va a salir fuera de esa frontera que es básicamente la membrana de las células rojas. Por otro lado, la primera E y la primera L tiene que ver con enzimas hepáticas elevadas, elevated liver enzymes. Y este tipo de situación nos está indicando que hay un proceso que por daño Irritación puede facilitar que los hepatocitos del hígado faciliten y demuestren que hay un proceso donde se están elevando las enzimas hepáticas, demostrando generalmente procesos de índole inflamatoria. Por el otro lado, LP Low Platelets, plaquetas bajas. Así que tenemos un síndrome donde tenemos ruptura de glóbulos rojos con hemólisis, tenemos también enzimas hepáticas elevadas y tenemos plaquetas bajas. Vea qué condición tan curiosa. Por un lado, se rompen las células rojas, el hígado manifiesta una inflamación, y por otro lado, las plaquetas se bajan. Así que de eso vamos a estar hablando de este síndrome que comúnmente se le llama HELP.
1: Doctor, ¿y se sabe cuál es la causa para que este síndrome se desarrolle?
2: En realidad, no hay una causa que se conozca, pero sí se ha encontrado que pudiera tener de manera subyacente un problema inmunológico se ha asociado con el síndrome que básicamente puede facilitar esto, el síndrome antifosfolípidos. En este síndrome lo que tenemos es una situación especial. Escúchela con atención. Tenemos células blancas que producen anticuerpos, especialmente las células B son las encargadas de esto. Son células blancas tipo B que producen los anticuerpos, pero estos anticuerpos, escuche bien, como si fueran soldados, usan esa artillería para afectarnos a nosotros mismos. Y en este caso, ese tipo de síndrome antifosfolípidos lo que hace es trastornar la función de esas células blancas para que los anticuerpos en lugar de atacar alguna sustancia extraña, alguna bacteria, algún virus, algún hongo. Este tipo de artillería de anticuerpos va dirigido a diferentes órganos de nuestro cuerpo. Lamentablemente, en el daño que se produce, generalmente va a afectar el sistema circulatorio, facilita tanto el desarrollo de coágulos a nivel de las arterias o coágulos a nivel de las venas. La manera como el cuerpo maneja esta situación donde el ataque se genera directamente hacia nuestro cuerpo, no hacia un invasor. El cuerpo ha trastornado, ha perdido de vista el objetivo. Y en lugar de poder atacar al invasor, al enemigo, está atacando a su propio sistema. Este tipo de síndrome antifosfolípidos se ha considerado como un factor subyacente, pero una causa específica, definida, conocida para el desarrollo de esta condición que se desarrolla dura, durante el embarazo no se ha podido especificar con una, digamos, eh, nitidez que se pueda decir esta es la causa por la cual se ha desarrollado el síndrome HELP.
1: Doctor, y aproximadamente una a dos de cada mil embarazos se puede encontrar alguna con este síndrome.
2: Sí, esto podemos decir que aunque no es frecuente, lamentablemente, especialmente las damas que tienen ese problema en que desarrollan preeclampsia y eclampsia, son las damas que tienen una mayor probabilidad y qué bueno que esto no es algo frecuente. El tener esta, digamos, eh, probabilidad de desarrollarse es algo que en cierta manera es de motivo de alegría pensar que, bueno, pues se desarrolla en uno o dos de cada mil embarazos. Pero qué lamentable cuando esto tiene que suceder porque en realidad es mucho riesgo para la criatura en el que está, ¿verdad? En ese proceso de gestación puede esto llevar a que haya algún tipo de aborto y trastornos por la premadurez de este niño.
1: Bien, doctor, entonces eh, los factores de riesgo de este síndrome eh, incluyen principalmente, por ejemplo, el hecho de que la mujer sea mayor de 35 años.
2: Exacto. Miren, recuerden que estamos hablando de una situación que aunque no se sabe, sí se ha podido establecer que de manera subyacente lo que está es este sistema inmunitario afectando y facilitando el desarrollo de este problema. Pero, escuche con atención, recuerde que cuando nosotros vamos envejeciendo y a veces nosotros tenemos ese concepto de que vamos a ser igual de fuertes, vamos a ser igual de funcionales durante toda la vida, y que cuando usted llegue a los 80 años usted va a estar tan fuerte y tan vigoroso como estaba al principio cuando tenía 18 años. Falso de toda falsedad. Las damas también envejecen. Y en ese proceso el sistema inmunitario va envejeciendo. De tal manera que según se van desarrollando condiciones asociadas y dijimos que esto tiene que ver mucho con la variante eh, de, que se desarrolla la preeclampsia, porque se ha encontrado, Lorraine, que esta condición en las damas con preeclampsia y eclampsia, en el 10 al 20% de los embarazos de esas damas que tienen eclampsia o preeclampsia, es que se va a desarrollar estrés síndrome. Entonces, si esta dama ya es una dama que tiene 35 años o más, la probabilidad de que padezca hipertensión y de que tenga otras situaciones autoinmunes facilita que el sistema inmunitario pueda desencadenar este tipo de ataque que lamentablemente va a afectar a esa dama que está embarazada, una dama, podemos decir, ya mayorcita para estar ella eh, quedando embarazada y dar a luz un niño, pero la presencia de otros trastornos, y del hecho de que su sistema inmunitario va envejeciendo va a facilitar este problema.
1: Y si a eso le añadimos otro factor como por ejemplo, que la dama pues padezca de obesidad también puede complicarse.
2: Sí, recuerden que en los procesos de obesidad tenemos un aumento, hay un predominio de eh, los estrógenos y estos estrógenos en una dama que está obesa puede facilitar una serie de trastornos que van a repercutir en todo el organismo. No piense que el asunto de la obesidad es solamente un asunto estético. Hay muchas formas de usted afectar su cuerpo de maneras diversas en todos los órganos. Lamentablemente, una de las causas más comunes es la obesidad.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre el síndrome de Help. Ya volvemos.
3: ¿Embarazo después de los 50? Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Ojeando un periódico hace unos días, me sorprendió mucho leer sobre una mujer inglesa que a los 63 años estaba embarazada. Este caso, similar al de Adriana Ilescu, una rumana de 67 años que dio a luz a una niña, nos plantea una compleja y asombrosa posibilidad de que mediante la utilización de óvulos donados, mujeres mayores de 50 años puedan quedar embarazadas. En ambos casos, los embarazos fueron voluntarios y ellas decidieron aprovechar los avances médicos para procrear. Pero, ¿existe la posibilidad de un embarazo no planeado después de los 50? Increíblemente, sí. La probabilidad de un embarazo existe hasta un año después del último periodo menstrual. A pesar de la disminución de la fertilidad durante la perimenopausia, las mujeres no estamos protegidas totalmente en contra de un embarazo no planificado. Así que, al menos que desees intentar un embarazo, es aconsejable buscar un método alternativo para control de natalidad por algún tiempo más, preferentemente hasta 12 meses después de tu última menstruación espontánea. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: El cáncer de mama o de seno es un cáncer que se forma en las células de los senos, Después del cáncer de la piel, este cáncer es el que se diagnostica más comúnmente en las mujeres en los Estados Unidos. Este cáncer puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres, pero es mucho más frecuente en las mujeres. El apoyo significativo para crear conciencia para el cáncer de seno y los fondos para la investigación han ayudado a avanzar en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer. Los índices de supervivencia para el cáncer han aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad continúa reduciéndose, en su mayor parte a causa de factores como una detección más temprana, un nuevo acercamiento personalizado al tratamiento y una mejor comprensión de la enfermedad. Entre los síntomas pueden incluir un bulto o engrosamiento en el seno que se siente diferente del tejido que la rodea, cambio de tamaño, forma o aspecto cambios en la piel que se encuentra sobre el seno como formación de hoyuelos, la inversión reciente del pezón, descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón, areola o la piel del seno, enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre el seno, como la piel de una naranja.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del síndrome de Help. Y en, en la pausa, o antes de la pausa, debo decir, estábamos hablando acerca de los factores de riesgo de este síndrome. Y una de esas cosas que mencionamos fue el que la dama sea mayor de 35 años. O otro factor también que puede tener influencia es la obesidad. El hecho también, doctor, de que anteriormente haya habido antecedentes de preeclampsia.
2: Bueno, ya sabemos que las damas que han tenido este antecedente tienen una probabilidad mayor de ellas volver a tener en otro embarazo este problema. Y el hecho de que ya usted haya sufrido de preeclampsia en un embarazo anterior ya la pone a usted en una mayor probabilidad. Recuerde, por cada mil embarazos, una o dos damas van a ser afectadas. Pero de esas dos damas afectadas, si ya usted tenía el historial de haber sufrido eclampsia o preeclampsia en su embarazo previo, su probabilidad es de un 10 a un 20%. O sea que estamos hablando de una probabilidad que se va elevando en el transcurso del tiempo y la, el historial de haber padecido de esta situación la pone a usted más, en más riesgo de desarrollar este síndrome donde usted se le rompen los glóbulos rojos, hemólisis se elevan las enzimas hepáticas y también se reducen las plaquetas, todo esto bien sospechosamente debido a algún desarrollo de ataque por parte del de propio sistema inmunitario de la dama. Esto es la mayor sospecha que se tiene.
1: También, doctor, ¿puede haber antecedentes de diabetes o algún tipo de enfermedad renal?
2: Exactamente. Recuerden que con la diabetes la capacidad de defensa del cuerpo se reduce. Con la enfermedad renal también tenemos una gran probabilidad de afectar nuestra médula ósea. Y la diabetes, al igual que las enfermedades renales, pueden afectar la médula ósea eh, en el aspecto de reducir la probabilidad de formar adecuada cantidad de plaquetas. Ah, puede afectar también la cantidad adecuada de glóbulos rojos eritrocitos. Y de esta manera, estas dos condiciones pueden considerarse como factores de riesgo o factores predisponentes para el síndrome HELP.
1: Así que el hecho de que haya habido también antecedentes de embarazos múltiples, ¿esto pudiera tener algo que ver?
2: Pudiera tener que ver. Son, digamos, estadísticas que se han ido haciendo en el transcurso del tiempo y al analizar los factores que han incidido previamente o se han asociado al desarrollo de este síndrome en las damas que lo han padecido, se ha ido recopilando esta información. Además de eso, escuchen esto porque es importante, si la dama tiene antecedentes de presión arterial alta, elevada, usted tiene una mayor probabilidad de padecer eclampsia, preeclampsia y desarrollar el síndrome HEL. Por eso, si usted como dama se cuida desde su juventud y tiene la bendición de mantener un peso bajo, tener una buena condición cardiovascular, evitar el consumo excesivo de sal, evitar las tensiones, ejercitarse cada día, dormir bien. La probabilidad que usted vaya a desarrollar algún problema como la hipertensión arterial es mínima y mucho mejor si usted puede entrar en un embarazo sin tener este problema de hipertensión arterial. No quiere decir que que todas las damas que son hipertensas van a desarrollar este síndrome HELP. Pero si usted es hipertensa y desarrolla durante su etapa gestacional, desarrolla preeclampsia o eclampsia, entonces la probabilidad de que usted desarrolle el síndrome HELP es muy, muy alta.
1: Doctor, casi siempre este síndrome se presenta durante el tercer trimestre de embarazo.
2: Sí, eh, podemos decir entre la semana 26 y la 40. Ahí es cuando más tiende esto a manifestarse, aunque también a veces eh, se puede manifestar en la dama aún después de haber dado a luz hasta una semana después, posterior al nacimiento del niño. Así que, hay que vigilar esa ventana de tiempo, el último trimestre y la semana posterior al alumbramiento.
1: Así que vemos entonces que eh, hay que estar pendiente a estos factores de riesgo. Muchas mujeres eh, solamente presentan la presión arterial alta y se les diagnostica la preeclampsia.
2: Sí, eh, y este síndrome de HELP puede ser posterior a ese episodio de preeclampsia o eclampsia, pero no todo es a veces como se ve en los libros. Se han encontrado casos donde primero se desarrolla el síndrome de Help y después se desarrolla la preeclampsia y la eclampsia. Así que no podemos decir que es a consecuencia exclusivamente de haber padecido preeclampsia y eclampsia. La dama lo puede estar padeciendo previo a el desarrollo de preeclampsia y eclampsia y se desarrolla también en ese momento.
1: ¿Otra afección o la afección a veces se, diagnostica, se puede diagnosticar erróneamente, como por ejemplo algún tipo de gripe o enfermedad viral?
2: Sí, a veces se puede pensar que es porque ah, es que estás desarrollando una gripe, a veces es algún problema de la vesícula. En otros casos se piensa que es una hepatitis. Otros pueden decir, oh no, Lorraine, esta dama lo que ha desarrollado es un caso de púrpura trombocitopénica idiopática. Otros pueden decir, no, lo que está pasando es que se ha empeorado el lupus que padece. Otros pueden decir, no, ella lo que tiene es una púrpura trombótica, cuando en realidad son tan solo algunos tipos de diagnósticos que erróneamente se le adjudican cuando en realidad esta dama lo que ha desarrollado es HELP. Así que no podemos eh, equivocarnos. Como médicos en este aspecto, especialmente el ginecobstetra, debe estar consciente de que tanto la gripe, la colecistopatía, la hepatitis, la púrpura trombocitopénica, todo eso pudiera semejar este cuadro, pero en realidad no es este cuadro.
1: Así que hay varias afecciones, entonces, como hepatitis, la regularización del lupus, por ejemplo.
2: Sí, todo eso. Entonces, todas esas que acabamos de mencionar pueden estar dando un parecido con el síndrome HELP, pero ninguna de ellas es en realidad. Aquí estamos hablando de una entidad que se ha desarrollado totalmente diferente, aunque... No podemos negar que en algunas de ellas hay trastornos de las plaquetas, del hígado y de otros lugares, pero tener tanto el cuadro, esa triada donde usted tiene hemólisis, uh -huh. enzimas hepáticas elevadas y baja cantidad de plaquetas asociadas a el embarazo del último tres, ya esto no podemos eh, básicamente equivocarnos, sino que hay que estar atentos a esta condición.
1: ¿Cuáles son los síntomas entonces que vamos a ver dentro del síndrome de HELP?
2: Bueno, si nuestros glóbulos rojos se rompen y esa hemoglobina ya no puede transportar adecuadamente la cantidad de oxígeno, ¿cómo se sentirá una dama, Lorraine, que está embarazada y tiene una hemoglobina baja?
1: Cansada, fatigada. Muy cansada
2: camina de aquí a allí a la esquina y ella se va a sentir sumamente agotada, se siente sin fuerzas, en realidad no tiene ánimo. Uh -huh. Sencillamente aquí usted tiene uno de los síntomas característicos de este síndrome.
1: Y puede entonces también comenzar a retener líquido, ¿no?
2: Bueno, aquí tenemos otra situación. Si nosotros tenemos un hígado que está afectado, y que probablemente ya nos está dando señales porque las enzimas del hígado se están elevando, y se comienza a observar que la dama comienza a hincharse edema en las piernas, tiene alta presión, y comienzan las dos piernas a edematizarse. Entonces, ya tenemos aquí que este acumulo de líquidos junto con, ese cansancio, nos están dando dos pistas para nosotros sospechar este síndrome.
1: ¿Dolor de cabeza?
2: Sí, puede haber dolor de cabeza. Recuerden que la dama tiene hipertensión arterial generalmente, que es uno de los precursores. La eclampsia, la preclampsia, facilita en muchas, muchas damas este, este tipo de cefalea.
1: ¿Pueden presentarse también las náuseas y los vómitos?
2: Sí. Recuerden que tenemos enzimas del hígado que están manifestando que hay inflamación a nivel hepático. Y cuando el hígado no está funcionando bien, entonces puede decirnos mediante las náuseas y los vómitos, por favor, por favor, no permitas que se introduzcan en el cuerpo una buena cantidad de alimentos para procesar carbohidratos, procesar ácidos grasos, procesar eh, diferentes tipos de sustancias proteicas. Y que aunque son necesarias, en este momento estoy tan inflamado que no me es posible procesar ni los carbohidratos, ni las proteínas, ni los lípidos. En este momento, por favor, no. Entonces el cuerpo recurre a protegerse el mismo dándonos esta sintomatología de náuseas y vómitos para que a usted no se le vaya a ocurrir ingresar alimento por la incapacidad del hígado en ese momento de poder procesarlo.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando de otros síntomas, también las pruebas y el tratamiento.
0: Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella.
3: Dolor de rodillas Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. Asimismo, las terapias alternativas de calor y frío ayudan a desinflamar y bajar el dolor, aunque deban ser acompañadas por otros tratamientos. Cuando existe extremo dolor o inflamación, los analgésicos y antiinflamatorios pueden ser una opción, siempre y cuando sean recetados por tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Pensé que no era nada.
3: Tenía un dolor en el abdomen que no se me quitaba. Y yo sangraba un poco, a pesar de que ya había pasado la menopausia.
1: Estos síntomas podrían ser señales de alerta de un cáncer ginecológico. Los síntomas no son iguales para todas las mujeres. Sepa lo que es normal para usted y visita a su médico si algo no está bien. Para más información llame al 1-800-232-4636. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conozca su cuerpo.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del síndrome de Help. Antes de la pausa comentábamos sobre los síntomas que puede experimentar la dama que está padeciendo este síndrome. Por ejemplo, puede padecer de fatiga o no sentirse bien, eh, cansancio, dolor de cabeza, retención de líquidos, náuseas y vómitos que pueden seguir empeorando. Adicional a eso también puede tener visión borrosa o dolor en el cuadrante superior derecho o en la parte media del abdomen.
2: Así es, este dolor es una indicación de que el hígado está afectado, o sea que no solamente las náuseas y los vómitos, sino también esa molestia cuando usted se palpa justamente por debajo del borde de las costillas del lado derecho. En esa región tenemos nuestro hígado, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Y en esa, en esa área, cuando usted tiene problemas de inflamación hepática, eh, va a tener una hipersensibilidad. Por lo tanto, si además de las náuseas, esta persona está refiriendo este tipo de dolor y molestia en ese cuadrante superior derecho, es un indicativo de que su hígado se encuentra agrandado y se encuentra inflamado. Tiene hepatalgia y muy probablemente hepatomegalia.
1: Doctor, ¿y también pudiera presentar sangrado nasal?
2: Pudiera ocurrir esto. Recuerde que tenemos aquí, por un lado, la hemólisis, pero por el otro lado tenemos poca cantidad de plaquetas. Y si las arterias del plexo superior que tenemos en la zona nasal a consecuencia de la elevada alta presión. Se rompen, es muy frecuente que pueda haber un sangrado nasal u otro tipo de sangrado, no tiene que ser necesariamente nasal. Y esto sencillamente eh, va a desarrollarse y a veces no se detiene fácilmente. Aunque esto no son cosas frecuentes, pero son, digamos, algunos de la sintomatología y los signos que se desarrollan en este síndrome.
1: ¿Convulsiones?
2: Son poco frecuentes, pero sí pueden ocurrir.
1: ¿Qué tipo de exámenes puede eh, hacerse la embarazada para saber entonces eh, que se le diagnostique este síndrome?
2: Bueno, en el examen físico, que es importante, el médico va a palpar ese cuadrante superior derecho tratando de eh, verificar si hay un aumento en el tamaño del hígado o si hay un aumento en la sensibilidad de esa área, si hay dolor en esa zona. Esto es parte de lo que se puede encontrar, son hallazgos de este síndrome. El hígado puede estar agrandado, como dije, la hepatomegalia por supuesto, cuando a la persona, a la dama, se le toma la presión arterial, ¿cómo piensan que estará? Debe estar alta porque esto está asociado a la eclampsia y a la preeclampsia. Uh -huh. Así que en este tipo de situación, el médico, además del examen físico, va a observar también directamente esa área de las piernas para observar la hinchazón que se genera en la zona de los tobillos y es una hinchazón bastante notable. Por un lado, pues hemos tenido hemólisis, pero por otro lado tenemos hipertensión arterial y tenemos un hígado que está muy congestionado, que no está facilitando el desviar una buena cantidad de sangre hacia la zona del hígado y esto normalmente ocurre. El hígado es una de las áreas junto con los pulmones donde una buena cantidad de sangre, se desvía para procesos que son necesarios. Pero cuando un hígado está inflamado, cuando un hígado está agrandado y no puede procesar, hacer sus funciones, especialmente en el procesamiento y metabolismo de los alimentos, él mismo no facilita que haya una buena desviación de sangre de la circulación general hacia el hígado y esta sangre comienza a congestionar de una manera asombrosa las a la zona de las extremidades inferiores y se desarrolla ese edema pero afortunadamente el médico además del examen físico puede ordenar por ejemplo si tenemos y sospecha una ruptura de glóbulos rojos entonces se puede ordenar un estudio de células rojas. Y lo más sencillo que podemos tener es una un contaje sanguíneo de células de nuestra de nuestro sistema, ¿verdad? sanguíneo. Ahí se va a evidenciar esto y se van a evidenciar la cantidad de plaquetas. Note que en este solo en este estudio él puede arrojarnos luz lo que sería aquí en Puerto Rico un CBC. Uh -huh un contaje de células sanguíneas, una biometría hemática, una hematometría, ahí podemos saber qué cantidad de células rojas hay. Porque si hay hemólisis, sabemos que van a estar bajas. ¿Qué cantidad de plaquetas hay? Si hay trastornos donde no se producen suficientes, ahí también en ese estudio el contaje de células sanguíneas se va a evidenciar. Por otro lado, se pueden hacer también pruebas de función hepática, las transaminasas, la deshidrogenasa láctica, la gama glutamil transferasa, son algunas de las enzimas que pudieran estar evidenciando daño a nivel hepático. Casi siempre las dos transaminasas son las que más elevadas van a estar. Y desde este ángulo podemos decir que en dos estudios que son muy comunes, se puede ya facilitar el obtener una información muy valiosa para que el ginecobstetra pueda entonces tener esa perspicacia de ir afinando su diagnóstico clínico y poder eh, asociar los hallazgos físicos con los hallazgos de laboratorio para poder eh, corroborar su sospecha de que esta dama ha desarrollado el síndrome de HELLP, HELP.
1: Doctor, ¿y se le puede hacer también examen de orina?
2: Sí, se va a buscar también ahí eh, presencia de proteína, porque cuando hay estos episodios de hipertensión arterial, ya sabemos que se expulsa una buena cantidad de proteína. También, Lorenzo, le pueden hacer algunos estudios como una tomografía computarizada uh -huh. para detectar si hay sangrado dentro del hígado. O sea que hay una diversidad de elementos a los cuales el ginecobstétra puede recurrir para poder afinar ese diagnóstico del síndrome HELP.
1: ¿Y se puede saber de alguna forma también la salud del bebé cómo está?
2: Claro. Tenemos a la disposición... Básicamente dos instrumentos, el cardiotocógrafo, que nos ayuda a saber cómo está la frecuencia cardíaca del niño y nos facilita saber si el niño está sufriendo. Lo sabemos por la cantidad de latidos que están desarrollándose y también mediante un sonograma, el sonograma abdominal, nos ayuda a saber junto con el cardiotocógrafo cómo está la salud del bebé.
1: Hablando entonces sobre el tratamiento, eh, este tratamiento, ¿verdad? Eh, ¿Hay que, digamos, adelantar el parto en cierta forma?
2: Sí, sabemos que si esto se desarrolla, especialmente en el último trimestre del embarazo, entre la semana 26 y la 40, la dama tiene alta presión, hay hemólisis, quiere decir que el niño no va a estar recibiendo una buena cantidad de sangre. Hace algunos programas atrás estábamos hablando sobre la placenta abrupta. Mm. Y saben que esto puede facilitar, en cierta forma, el desarrollo de ese problema. Se puede desarrollar un coágulo que funcione como una cuña o una palanca entre el endometrio y el área de las vellosidades de la placenta y la puede ir arrancando y esto pone en riesgo la salud del bebé, pero también al sufrir hemólisis ya el niño no va a estar recibiendo una buena cantidad de oxígeno y esto es algo que facilita el sufrimiento fetal, eh, ya a estas alturas tenemos un niño bastante grandecito, pero no tiene lamentablemente ¿La madurez suficiente en todos los órganos? Por supuesto. Esto depende de en qué semana se desarrolló. No es lo mismo un niño que, o una dama que sufre este tipo de cuadro en la semana 26 a la dama que va a estar sufriendo este cuadro en la semana 39. Esto es muy diferente pero todos estos elementos se deben tomar en cuenta porque el tratamiento principal es dar a luz al bebé lo más pronto posible, aun cuando este niño pueda nacer prematuro. Recuerden que esto puede traer muchos problemas, ¿verdad?, con el hígado de la madre y del bebé. Puede traer mucho daño a la madre y al bebé. O sea que estamos aquí tratando de salvar dos vidas al mismo tiempo. Y aunque sabemos que el niño no tiene la madurez de los órganos, la madurez suficiente como para, para poder funcionar como cuando llega a su término, a las 40 semanas, sí comprendemos que el riesgo tanto para la madre como para el niño es muy alto y por eso se trata de acelerar el poder facilitar que el niño sea ya expulsado, que el niño pueda nacer, de tal manera que se le pueda tratar al niño, aunque sea prematuro, de una manera suficientemente adecuada, aunque esté algún tiempo en el hospital pero no se quiere poner en riesgo la salud del niño ni de la madre.
1: ¿Es posible entonces que el médico quiera entonces realizar alguna cesárea?
2: Puede ser eso, pero se puede también inducir el parto, porque el tamaño del niño en ese periodo, claro, mientras más se acerca la semana número 40, pues mayor es su tamaño. Pero generalmente se induce el parto para iniciar ese trabajo de parto ¿O se puede llevar a cabo una cesárea? Ambos. Eh, sí, ya especialmente el tamaño del niño es bastante grande y el asunto se ve que requiere una urgencia rápida, una urgencia, perdón, a consecuencia de que hay un sufrimiento, se ha podido detectar que la salud del niño se deteriora rápidamente pues se puede recurrir a una sección cesárea, una cesárea, para poder eh, facilitar el que este niño cuanto antes pueda ser atendido.
1: ¿Y puede darse el caso, doctor, que sea necesario algún tipo de transfusión de sangre?
2: Sí, pudiera darse, especialmente si se considera que pudieran desarrollarse problemas de sangrado o que este se pudiera tornar sumamente grave entonces hay que recurrir al proceso de la transfusión.
1: Corticoesteroides.
2: Se puede requerir, sabemos que los niños que nacen prematuramente, el uso de corticosteroides ayuda para que haya un desarrollo adicional de los pulmones y se puedan desarrollar más rápidamente. No es lo mismo el niño a término que un niño que no ha alcanzado a tener toda la madurez eh, posible de sus órganos y desde ese ángulo el uso de los corticosteroides para ayudar a que los pulmones puedan desarrollarse mejor, eh, digamos que resulte de una manera funcional sería mucho más adecuado.
1: ¿Medicamentos entonces para tratar esa presión arterial alta?
2: Hay que hacerlo, recuerde que estamos tratando de salvaguardar la vida, la integridad, la salud de la madre y el niño. Y el tener un buen control de la presión arterial eh, de la madre, especialmente en este proceso del último trimestre, es esencial. Queremos ayudar a la madre. Es necesario también tomar esto en cuenta.
1: ¿Y eh, el magnesio qué papel juega en esto?
2: Bueno, en ocasiones si se desarrollaran convulsiones que pudieran ocurrir en estos procesos de eclampsia. El uso del sulfato de magnesio puede ser de ayuda para facilitar que se detengan y aminoren bastante esas convulsiones.
1: ¿Qué expectativas se espera con, eh, en, este, en esta condición del de síndrome de HELP?
2: Bueno, como ocurre con la mayor parte de las enfermedades, mientras más temprano usted pueda diagnosticarlo, si usted puede hacer estas cosas a tiempo, a tiempo se trata la hipertensión arterial de la dama, a tiempo se detectan los diferentes problemas eh, que facilitan el poder diagnosticar, saber cómo están en, esos, en ese seguimiento que se le hace a la dama previo al alumbramiento, esas citas que se hacen especialmente durante ese último trimestre, saber que sus glóbulos rojos están bien, que sus plaquetas están bien, que las enzimas del hígado están bien, que el peso está bien, que la presión está bien, que no tiene náuseas, que no tiene vómitos, que no está edematosa, que no se está cansando. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, en cuenta porque se precisa que en estas revisiones prenatales que son regulares, por eso las damas no deben faltar a sus citas de estas citas prenatales porque si todo esto se detecta a tiempo, la probabilidad de que pueda haber complicaciones que pongan en riesgo la salud de la madre y la del niño se pueden evitar.
1: Doctor, y estamos hablando entonces de que pueden ocurrir complicaciones serias al grado de que puede haber muerte ya sea de, de la mamá o del pequeño.
2: Eso es así. Podemos especificar que una de cada cuatro mujeres afectadas presentará serias complicaciones y sin tratamiento algunas de ellas lamentablemente van a morir.
1: El síndrome de Help, la tasa de mortalidad entre bebés nacidos de, de madres con este síndrome depende entonces del peso al nacer.
2: Depende del peso, pero también del desarrollo de los órganos en ese momento. Mientras el niño se acerque más a las 40 semanas, más probabilidad tiene el niño de nacer y de que se le pueda ayudar, especialmente en lo que atañe a los pulmones. Muchos bebés nacen de manera prematura antes de las 37 semanas de embarazo. Y esto pues hay que ser muy cuidadosos, la atención, hay unos eh, especialistas para ayudar al niño eh, en este proceso, ¿verdad? Que resulta tan delicado, porque hay que estar consciente de cómo los órganos de este niño no están adecuados, mientras más temprana la edad gestacional, más problemas va a tener el niño. Y afortunadamente hay especialistas para este tipo de condiciones.
1: Así que pueden haber entonces complicaciones antes y después de dar a luz al bebé.
2: Exactamente. Pueden haber complicaciones como por ejemplo la coagulación intravascular diseminada. Esto es un trastorno de la co coagulación que lleva al desarrollo de un sangrado excesivo, o sea que produce bastante hemorragia. Y si la dama, eh, vamos a decir, se atiende a tiempo, tanto antes como después de dar a luz, hay que estar vigilando todo esto. Tal como dijimos, todavía aún una semana después de que la dama haya dado a luz, puede todavía desarrollarse este síndrome. Y el médico, entonces, no es solamente de que, ah, por fin, ya diste a luz tu niño, pudimos atenderlo, ya se encuentra en eh, observación tu niño, probablemente está en una unidad de cuidado intensivo neonatal, hay un neonatólogo atendiéndolo, y todo esto se está haciendo de la mejor forma posible pero no se pueden desentender de la madre. Hay que darle seguimiento para saber si esa semana posterior a, al alumbramiento o a la inducción de este parto, ya sea por cesárea o sencillamente porque se indujo, se conserva esa salud y no se complica. Porque esta coagulación intravascular diseminada es un trastorno que se puede desarrollar.
1: Después que el bebé nace, por ejemplo, este síndrome desaparece.
2: Bueno, podemos decir que en la mayoría de los casos sí, en la mayoría de los casos sí, pero recuerden esto, hay que darle mucha atención a la madre, hay que verificar que no tenga líquido en los pulmones, que no se haya desarrollado insuficiencia renal, que no haya insuficiencia hepática, que no haya hemorragia en el hígado, que no vaya a desarrollarse, como hablamos hace unos días atrás un desarrollo de placenta abrupta, un desprendimiento prematuro de placenta que la madre no vaya a desarrollar convulsiones, accidentes cerebrovascular que es muy común en las damas que tienen una presión arterial que no está debidamente controlada y por supuesto las complicaciones fetales que incluyen generalmente restricción al crecimiento fetal.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado. Y esperamos que este, sema, este tema les haya servido de orientación a todas esas futuras madres, aquellas que están en planificación y que puedan tomar conciencia de Cuán importante es ese cuidado prenatal que deben tener antes sí. de que su bebé nazca.
2: Efectivamente, Lorraine, eso es muy importante. Es un énfasis especial. No permita por nada del mundo eh, ausentarse usted de esas uh -huh. citas prenatales. Esas citas prenatales pueden evitar muchas complicaciones para la madre y para el niño. Por lo tanto, damas, hay que ser responsables en este aspecto y el hecho de que usted durante ese último trimestre la frecuencia de las citas prenatales aumente no es porque el médico quiera molestarla ni porque le quiera hacer a usted perder el tiempo. Es que es necesario por el bien suyo y de la criatura que está gestando no se ausente a sus citas prenatales.
1: Bien, nosotros nos Despedimos, no sin antes compartir con ustedes este pensamiento bíblico final.
2: En la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis, precisamente el último versículo del capítulo 7. Allí nos habla de que aquel grupo que tenía las vestiduras blancas, que habían alcanzado una gran victoria, van a tener adicionalmente unos beneficios personales por parte de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 17, porque el Cordero, refiriéndose a Cristo, que está en medio del trono, los pastoreará. No olviden que Jesús reina. Jesús está haciendo todos los preparativos para que usted y yo seamos los súbditos de su reino para que nosotros seamos esa población del reino celestial. Y él personalmente se va a encargar de facilitar que nosotros tengamos la máxima capacidad de disfrutar. Dice aquí, «Ese cordero nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos». Finalizó la tribulación, el dolor, la angustia, el pesar, la depresión, la ansiedad. Cesó la muerte. El Señor nos garantiza que allí disfrutaremos del agua de la vida. Allí disfrutaremos del árbol de la vida. Y no habrá nada que pueda perturbar una existencia tan dichosa. Sencillamente porque por la gracia de Dios, por la justicia, por la fe, Dios nos dará la bendición de capacitarnos para que nosotros nos convirtamos en los súbditos del reino de los cielos. Y usted y yo podemos estar componiendo parte de esa multitud que vestirá ropas blancas y que seremos atendidos personalmente por el Rey del Universo.
1: Gracias, doctor. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Y nosotros regresaremos entonces mañana a la misma hora en otra edición más de Clínica Abierta.